0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Das Hüftgelenk ist das zweitgrößte Gelenk im Körper. Wenn hier ein Gelenkersatz erforderlich ist, kann die Operation trotzdem häufig minimalinvasiv erfolgen. Warum eine bestimmte Technik sich dabei als vorteilhaft erwiesen hat, darüber spreche ich mit Professor Wolf Drescher. Er ist Chefarzt der Klinik für orthopädische Chirurgie der unteren Extremitäten und Endoprothetik des Krankenhauses Rummelsberg. Herr Professor Drescher, großes Gelenk, aber minimalinvasiver kleiner Zugang. Wie passt das zusammen?
1: Ja, vielen Dank für Ihre wirklich interessante Frage. In der Tat ist das Hüftgelenk eines der größten Gelenke im menschlichen Körper. Ich habe als einer der Ersten, in Deutschland diesen vorderen minimalinvasiven Zugang vor etwa 15 Jahren eingeführt, habe ihn selbst mittlerweile über 2000 Mal durchgeführt und beherrsche eben wirklich bis ins Detail die Anatomie des Hüftgelenkes, sodass ich den Hautschnitt an genau der idealen Stelle, etwa im Bereich der Hosentasche, positioniere, und wahrscheinlich auch mit der kürzesten Länge in Deutschland überhaupt von nur fünf Zentimetern. Und wenn dieser Hautschnitt an genau der richtigen Stelle über- und seitlich vom Hüftgelenk liegt, ist es überhaupt kein Problem, auch das große Hüftgelenk absolut minimalinvasiv darüber zu versorgen.
0: Warum ist denn dieser Zugangsweg, den Sie eben beschrieben haben, so besonders vorteilhaft?
1: Nachdem ich während meiner Spezialisierung auf die Hüftgelenkschirurgie alle Hüftgelenkszugänge erlernt habe, komme ich wirklich aus dieser umfangreichen Erfahrung zu dem Schluss, dass dieser Zugang der allerbeste ist. Denn man nutzt hier eine natürlich vorhandene anatomische Muskellücke, die eben vorne liegt. Man hält die Muskeln nur stumpf auseinander. Man schneidet sie nicht ab oder durch. Dadurch blutet es weniger. Es gibt weniger Schmerzen. Und diese ja für die Hüftfunktion wichtigen Muskeln werden bei diesem Zugang als einzigen wirklich vollständig erhalten.
0: Bei welchen Patientinnen und Patienten können Sie ein künstliches Hüftgelenk mit diesem Verfahren einsetzen und bei welchen vielleicht besser
1: nicht? Dieser spezielle minimalinvasive Zugang erfordert besondere Kenntnisse und Training. Ich mit meinen mittlerweile mehreren tausend Hüftgelenksoperationen kann diesen Zugang bei allen Patienten und Patientinnen durchführen, wo ich auch die klassischen Zugänge durchführe. Das heißt, es gibt keine besonderen Einschränkungen für den minimalinvasiven vorderen Zugang mit meiner Erfahrung und in meinen Händen. Macht es
0: denn einen Unterschied, welches Implantat Sie verwenden oder ob es zum Beispiel zementiert wird oder nicht zementiert wird?
1: Auch hier aufgrund meiner intensiven Beschäftigung und Erfahrung mit diesem Zugang kann ich alle wissenschaftlich gut bewährten Implantate zementfrei oder zementiert Geradschäfte und Kurzschäfte über diesen Zugang implantieren. Das ist kein Problem. Das
0: Stichwort Erfahrung ist ja schon ein paar Mal gefallen eben. Wie viel Erfahrung braucht denn ein Operateur, um nach diesem Verfahren einen Gelenkersatz in die Hüfte einzubringen?
1: Der Operateur braucht schon sehr viel Erfahrung und vor allen Dingen gute Anatomiekenntnisse. Aber vor allen Dingen, ich bin ja selbst auch in steigendem Maße als Kursleiter und Workshopleiter für internationale und nationale Kurse fast jetzt jeden Monat eingeladen in Wien, in Zürich, in Barcelona zuletzt, um diesen Zugang Kollegen und Kolleginnen national und international beizubringen. Es besuchen mich auch regelmäßig Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland hier in meiner Klinik, wo Sie den Zugang von mir erlernen möchten. Also dieser Zugang braucht tatsächlich eine besondere Vorbereitung. Aber wie gesagt, ich habe vor 15 Jahren selbst mit diesem Zugang begonnen, habe ihn mittlerweile über 2000 Mal durchgeführt. Ich habe ein internationales Buch über die Hüftchirurgie vor zwei Jahren bei Springer publiziert. Da in diesem Buch habe ich selbst das Kapitel über diesen Zugang geschrieben. Im nächsten Monat kommt ein deutsches Buch bei Springer von mir über die Hüftchirurgie heraus, wo ich auch meine Weiterentwicklung dieses Zuganges noch einmal beschrieben habe.
0: Vielleicht können Sie einmal erklären, wie dieser Eingriff genau abläuft. Also in welchen Schritten gehen Sie vor, um ein neues Hüftgelenk minimalinvasiv von vorne einzusetzen?
1: Ja, ganz wichtig ist dabei, die Patienten werden auf dem Rücken gelagert, sodass ich die volle Kontrolle über die Beinlänge habe. Dann zeichne ich mir bei allen Patienten die Oberflächenanatomie mit einem sterilen Hautmarker an, sodass ich also den 5 cm Hautschnitt an der idealen Position positionieren kann, nach dem Hautschnitt halte ich die beiden Muskeln stumpf zur Seite mit stumpfen Instrumenten, komme dann vorne auf die Hüftgelenkskapsel und da habe ich eben den Zugang nochmal weiterentwickelt persönlich. Ich erhalte diese Hüftgelenkkapsel, mache also nur ein Kapselfenster auf, implantiere dann über diesen Zugang eine Hüftprothese zementiert, unzementiert, kurz schafft. Auch da habe ich besondere Erfahrung mit den Implantaten, die für den individuellen Patienten genau die richtigen sind. Anschließend nach Implantation und Überprüfung, dass das Gelenk stabil ist, sich also nicht auswängt, dass die Beinlänge gleich ist, dass die Achsverhältnisse korrekt sind, dass kein Impingement, also kein Anstoßen der Implantate erfolgt. Dann verschließe ich die Kapsel wieder, verschließe die sogenannte Faszie, also die derbe Muskelhülle und die Muskeln fallen also wie ein Theatervorhang wieder an Ort und Stelle zusammen und bleiben intakt bei diesem Verfahren. Und am Ende kommt eine sehr feine Hautnaht, die dann fast eine Qualität wie in der Schönheitschirurgie hat.
0: Das klingt gut. Wie geht es denn den Patientinnen und Patienten nach der OP? Also wie sieht es aus mit Schmerzen und wie schnell kommen sie wieder auf die Beine?
1: Dadurch, dass auch wissenschaftlich erwiesen, bei diesem minimalinvasiven vorderen Zugang die Patienten deutlich weniger Blut verlieren. Also in meiner Erfahrung ist das manchmal nur eine Espresso-Tasse Blut, also 50 Milliliter, während der internationale Durchschnitt bei einer solchen Hüftgelenksimplantation 1,5 Liter, also eine große cola beträgt. Das heißt, so groß ist der Unterschied mit meiner Zugangstechnik. Und das Blut, was in der Blutbahn bleibt, ist eben das Wichtige und das den Patienten gesund und die Operation risikoarm haltende Blut und dadurch kommen meine Patienten am Nachmittag nach der Operation schon wieder auf die Beine und gehen die ersten Schritte und dadurch, dass eben auch die Muskeln komplett erhalten bleiben, können Sie diese auch wieder einsetzen. Und man sieht an dem Gang nicht mehr, dass das Gelenk überhaupt operiert ist. Und zu guter Letzt, meine Weiterentwicklung des Zuganges mit dem Erhalt der Hüftgelenkskapsel erhält die natürliche Stabilität des Hüftgelenkes, sodass meine Patientinnen und Patienten mit dem Gelenk alles, und ich betone alles Alltagsnormale, sofort wieder machen können. Das heißt, nach der Operation ist das Gelenk sozusagen abgehakt. Die teilweise auch sehr jungen und aktiven Patientinnen und Patienten können sofort alles Alltagsnormale wieder machen, auf der Seite schlafen. Sie brauchen kein Kissen zwischen den Beinen. Sie können sich wieder duschen mit Duschpflaster. Also es geht nach der OP sofort ganz normal los.
0: Wie lange müssen denn die Patientinnen und Patienten für den Eingriff im Krankenhaus bleiben?
1: Etwa fünf Tage sind nötig und dann tut die Reha die Anschlussheilbehandlung, die ich auch sehr empfehle, von empfohlenen drei Wochen ihr Übriges.
0: Und wie lange dauert es, bis die Menschen nach dem Eingriff wieder schmerzfrei gehen können und ja, ihre normalen Alltagsbewegungen aufnehmen und vielleicht sogar Sport treiben?
1: Das geht gerade durch meine Weiterentwicklung des Zuganges sehr schnell. Ich frage dann immer nach den individuellen Sportwünschen ab. Aber es sind fast alle Sportarten wieder möglich. Das geht nach vier Wochen wieder, also nach abgeschlossener Reha. Nicht gut wären Sportarten mit Sprungbelastung für das Hüftgelenk, wie zum Beispiel Fallschirmspringen oder Basketballspielen. Solche Sportarten, wo also eine axiale Stoßbelastung auf das Kunstgelenk kommt. Ansonsten sind viele Sportarten wie das Radfahren, Schwimmen, Skifahren, Reiten gerade mit meinem Zugang wieder möglich.
0: Nun haben ja doch viele Menschen etwas Sorge, wenn sie hören, ich muss ein neues Hüftgelenk bekommen. Worauf sollten Sie denn achten, vielleicht bei der Wahl der Klinik oder bei der Entscheidung im Allgemeinen?
1: Man sollte also darauf achten, dass die Klinik Endocert zertifiziert ist. Das ist ein Zertifikat mit sehr umfangreichen und strengen Anforderungen. Wir waren eine der ersten Endoprothetikzentren der Maximalversorgung in Deutschland 2012, die also dieses Siegel erhalten haben. Das heißt, wir werden jedes Jahr von einem externen, unabhängigen und geschulten Auditor zwei Tage lang komplett überprüft auf Station, im Operationssaal, in der Röntgenabteilung. Es müssen umfangreiche Dokumentationen vorgelegt werden, dass wir also unsere Operationen nach bestem Stand der heutigen Wissenschaft und Sorgfalt vorbereiten, durchführen und nachsorgen und das können bei weitem nicht alle vorweisen. Und wir haben also seit 2012 jedes Jahr mit Best-Zertifikat unser Audit abgelegt. Darauf sollte geachtet werden. Und die Frage ist ja zulässig, wie häufig ein einzelner Operateur die Operation schon durchgeführt hat und es kommt von jeder Klinik jedes Jahr ein Qualitätsbericht heraus, der sollte auf der Homepage einsehbar sein oder den kann man sich zuschicken lassen, wo also die Qualität ausgewiesen wird. Ich kann für meinen Teil sagen, die Patienten und Patientinnen kommen bei mir mittlerweile aus ganz Deutschland und Europa, weil sie eben von Bekannten oder Arbeitskollegen gehört haben, wie zufrieden sie sind mit der minimalinvasiv von mir implantierten Hüfte. Und diese weiten Anreisen, die Patienten kommen aus Berlin, aus Hamburg, aus Dresden, aus Luxemburg auch. Das ist ja in Amerika ganz üblich. Da suchen sich die Patientinnen und Patienten auch die besten Operateure für eine bestimmte Operationstechnik und reisen dann beispielsweise nach New York, um dort sich operieren zu lassen.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Drescher.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Amrein. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk.